0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para disfrutarte Recuerdo que este podcast lo produzco, lo conduzco y lo edito en la ciudad de Guadalajara y tú lo escuchas a través de Robotania.com pero también te puedes suscribir en iTunes para escucharlo y aquí platicamos sobre libros, cultura y entretenimiento También me gusta cada semana traer para ti alguna invitada o invitado para que nos platique sobre sus proyectos sobre las cosas que está haciendo, personas que tienen algo interesante que compartir para que también tú las conozcas. Y por otro lado, si tú conoces es alguien que tiene algún proyecto interesante en la ciudad de Guadalajara o en otro estado de la República Mexicana por favor házmelo saber etiquétalo por ahí en Twitter avísame por Facebook o por Instagram para conocer su proyecto y ponernos de acuerdo y probablemente pues le invitamos aquí a el podcast de Robotania para que nos platique sobre eso que está haciendo en Twitter, Facebook e Instagram y también en YouTube estoy como Robotania también eso tengo un canal de YouTube ahí también produzco contenido para ti distinto a este que también tiene que ver con libros, cultura y entretenimiento y también ya tengo algunas charlas con personas que admiro para que tú también las conozcas y puedas divertirte con nuestras pláticas así que ve a YouTube, suscríbete a mi canal estoy como Robotania, la tradición es que te comparta un podcast cada viernes, pero esta semana tengo tantas cosas que compartir contigo que decidí hacer dos podcasts te gustaría que fuera así cada semana si ustedes así lo piden, yo me aviento el reto y haré dos podcasts por semana, así que espero sus comentarios en redes sociales y gracias por estar aquí Marvel Studios, que también es de Disney Me invitó a la función de prensa de la película Ant-Man en The Wasp Que se puede traducir al español como El Hombre, Hormiga y la Avispa La función fue en IMAX 3D y Quiero platicarte que me la pasé muy bien La película es muy entretenida, es muy divertida Las escenas de acción están muy bien logradas Son escenas de acción muy rápidas y con efectos especiales fabulosos Es una película de cómics Pero tiene muchísima comedia Y para las personas que no lo saben Estos dos superhéroes, el Hombre, Hormiga y la Mujer Avispa Tienen una peculiaridad Tienen un poder que es la habilidad de encoger. Sí, es muy curioso porque se hacen súper chiquititos y casi nadie los puede ver y con eso atacan a sus enemigos. Y bueno, también tienen el superpoder en ocasiones de hacerse muy grandes para lograr hacer cosas increíbles, pero eso es mucho riesgo, así que casi no lo hacen. Y para esta historia, Atman tiene arresto domiciliario después del desastre que hizo en Capitán América Civil War, pero eso no impide que dos personas lo busquen para una misión. Pim, que es la avispa o The Wasp, y el Dr. Hamping buscan. Para que los ayude a cumplir una misión Para la cual otra vez tendrá que usar su traje De Ant-Man La misión de esta película es muy sencilla Eso me gustó, que no es una trama complicada ni compleja Y aunque algunas de las mejores escenas Ya las vimos en el teaser y en el tráiler Sí, la escena donde aparece Kitty Y también la escena en donde la casa se hace chiquita Pues hay muchísimas más escenas Que vale que las veas en el cine El del final con Infinity Wars es muy sorprendente. No te voy a hacer spoiler, pero sí, al final tiene un enlace con Infinity Wars y no sabemos qué vaya a pasar después. No sé cómo vayan a solucionar eso. Y lo que más me gustó es que esta película es como un descanso entre tantas películas de superhéroes llenas de drama. Te vas a reír muchísimo porque hay cosas tan absurdas que son tan divertidas y además es para toda la familia. Suelo calificar las películas de una a cinco tuercas de Robotania y a esta película Ant Man in the Wasp le doy tres tuercas de Robotania. Adman en the Wasp se estrena en el cine el 5 de julio, así que ve comprando tus boletos y me encantaría que regresaras ya que la veas para que me digas qué te pareció. En Twitter, Facebook o Instagram estoy como Robotania y cuéntame si te pareció que es tan divertida como me lo pareció a mí o también si no te gustó, se vale que me digas, a mí no me gustó nada, ¿por qué me la recomendaste? y esta semana también te quiero presentar, quiero que conozcas un proyecto de mi amigo Mauricio Orozco a él lo conocí por internet y ya después hemos coincidido en algunos trabajos y nos saludamos con mucho gusto por ahí siempre que nos vemos y este proyecto, él lo lanzó hace algunos meses por Kickstarter, lanzó la campaña para conseguir fondo para poder llevarlo a cabo y fue un rotundo éxito después consiguió algunos otros apoyos y es por eso que ya estamos aquí para invitarte a este gran evento, Mauricio Orozco es un chico muy talentoso de Jalisco que estudió comunicación pero también estudió una maestría en estudios cinematográficos en la Universidad de Guadalajara, ha participado en distintos proyectos nacionales e internacionales y se destaca su labor como creador de conceptos y contenidos audiovisuales para Maco Animation Studio en Guadalajara y para The Adventures of Valparaíso en Ámsterdam, Holanda. Y este viernes, Mauricio Orozco inaugura su exposición individual de fotografías que se llama A veces extrañé las estrellas. Y en esta exposición, Mauricio nos presenta fotografías que estuvo capturando durante dos meses mientras vivió en territorio islandés. Pues me encuentro con Mauricio Orozco quien va a exponer este viernes, como ya les dije cuéntame Mauricio cuéntale a la gente porque yo ya sé cuéntale a la gente cuál fue tu inspiración para esta exposición de fotografía antes
1: que nada gracias y la, la exposición lo que está buscando justamente es un acercamiento a partir de lo común a partir de estos elementos con los que vivimos pero de un espacio en el cual generamos un misticismo que es Islandia Islandia definitivamente fue la inspiración el paisaje la gente el trayecto el clima etcétera por eso es que de la se llama como se llama. A veces extraña las estrellas por esos eternos días que viví en Islandia. Y lo interesante y lo que sí van a encontrar es un anecdotario, es un grito del artista con el cual lo que estamos queriendo hacer no es mostrarles unas fotos bonitas, sino más bien llenas de contenido en el sentido en el cual ustedes rellenan ese contenido. Que el espectador vaya e imagine la situación, que imagine el espacio, que imagine el clima, cómo fue que llegué ahí qué es lo que me mueve para eso y que se complementen también con el discurso y con el texto que es el que da la narración dentro de la exposición que es ese recorrido que les sugerimos que tengan, pero lo interesante también que quisimos hacer con esto fue que el espectador se sintiera libre de hacer la exposición suya, que el espectador fuera, viera las fotos, se metiera en ellas y que a partir de eso pudiera quizás encontrar en sí mismo la necesidad por crear algo, no irse hasta un país tan lejano, sino poder ir quizás aquí en alguna calle de la ciudad, quizás en algún otro estado, que pudiéramos encontrar en estos elementos comunes como las estrellas mismas, uh -huh. una motivación y un nuevo referente para también generar cosas que a fin de cuentas el arte siempre es lo que está buscando, una sensación una generación de ideas nuevas una inspiración a final de cuentas
0: Sí, una experiencia, ¿no? o sea que la gente va a ir a tu exposición pero se va a llevar una experiencia de esto, ya con todo lo que dijiste Sí, ya quiero estar ahí el viernes cuéntame también cómo te siguen en redes sociales para que la gente que está escuchando vaya el viernes obviamente que también lo chido es que el viernes te podrán saludar y conocer y claro si quieren comprar una fotografía se la podrán llevar, bueno no se la podrán llevar ese día hasta que acabe la exposición pero te van a poder conocer, tomarse la foto y cómo te encuentran en redes sociales para que vayan a ver más de esta exposición y de tu trabajo también.
1: Se las voy a poner bien fácil nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como M.O. Photograph, pero si se van a facebook y buscan el evento de la inauguración inauguración a veces extrañé las estrellas ahí vamos a estar subiendo toda la información no solo referente a la inauguración sino de las actividades paralelas que estamos preparando también con respecto a esto tenemos muchas sorpresas todavía para hacer en un mes pues sí, digo lo ideal sería que fueran pasearse platicar vamos a tener también a sergio tapiro ese día entonces también aprovechar al maestro de los volcanes y de la fotografía en ese momento para si tienen alguna pregunta quieren saber una anécdota lo que sea ahí vamos a estar digo vamos a estar con todo pero la idea es que vayamos nos divirtamos y que podamos encontrar en esta exposición algo más interactivo que aunque no me conozcan a mí se puedan llevar una experiencia con la cual ustedes también digan qué chido me llevé una partecita de Islandia aquí en mi propia ciudad y
0: que se acerquen a saludarte también no en cuanto digan yo soy Mauricio bienvenido acérquense a platicar con Mauricio es súper buena onda y van a aprender más cosas también y se llevan esa experiencia a su casa ¿no? sí. pues
1: muchas gracias Mauricio muchas gracias a ti Tania, amigo es un honor estar aquí no contigo. pues igualmente y los esperamos ahí el viernes, los esperamos a todos acérquense, vengan vamos a tener muchas sorpresas para ese día también, entonces vengan a la exposición es la Casa de la Cultura y los, desde las 7 a las 9 los vemos ahí, sí ahí nos
0: vemos, ahí estaremos gracias, gracias a ti la inauguración de A veces extrañé las estrellas exposición de fotografía de Mauricio Or coser este viernes 6 de julio a las 7 de la noche en la Galería Juan Soriano de la Casa de la Cultura Jalisciense que está en la calle Constituyentes número 21 en la Colonia Moderna frente al Parque Agua Azul en Guadalajara, Jalisco México. Esta exposición estará hasta el 12 de agosto. Lo mejor es que vayas este viernes para que conozcas a Mauricio, pero si no tienes hasta el 12 de agosto para que vayas a ver estas fotografías. Y este viernes, Mauricio nos dijo que habrá un montón de sorpresas, pero también habrá un cóctel por cortesía de cervecería Nahuala y tequila juvenal. Así que ahí nos vemos el viernes para que conozcas a Mauricio Orozco para que vea su trabajo y también para saludarnos personas que disfrutan mucho ver películas de miedo me encanta ver historias de miedo y también leerlas, me gusta leer libros y cuentos que tienen que ver con el terror con el horror o con el suspenso y tengo la fortuna de que cuando leo estas historias me provoca miedo pero ya después se me pasa, igual cuando veo las películas me provocan cierta sensación cuando estoy viéndolas en el cine, pero ya una vez que salí de la sala ya no me dan miedo, esa adrenalina que siento en la sala de cine cuando estoy viendo la película de terror, de miedo, de suspenso, me encanta, me gusta mucho sentirla y lo mejor es eso, que cuando salgo ya se me fue esa sensación y lo mismo me pasa con los libros cuando he leído cuentos o novelas de terror suspenso, de miedo o de horror, cuando las estoy leyendo sí me da muchísimo miedo, pero fíjate que curiosamente ahorita que te estoy platicando esto, recuerdo que el tener el libro en el buró de mi cama me ha provocado miedo, del solo ver el libro me da miedo, que es muy distinto a lo que me pasa con las películas, porque cuando he comprado películas de terror, suspenso o de horror y las tengo ahí en mi cuarto, en mi recámara o en la oficina pues no me da miedo ver la cajita ahí en el librero, pero ver el libro sí me ha dado miedo y te quiero platicar de eso, cuatro libros que me han dado muchísimo miedo cuando los he leído, cuando los he tenido en el buro de la recámara y cuando los veo en mi librero, el primero es un libro que leí cuando era muy niña, es una historia clásica que te ponen a leerla cuando estás en la primaria y estás aprendiendo a leer, de hecho la que yo leí es una versión para niños, recuerdo que el libro que tenía me lo compraron mis papás cuando era niña, era un libro ilustrado muy cortito, era cuando tenía apenas 6 o 7 años y empezaba a leer, era un libro ilustrado y era parte de una colección de historias clásicas, afortunadamente ya no tengo ese libro y si me lo encontrar alguna vez en alguna librería de usados me lo compraré con muchísimo gusto porque rescataría un pedacito de mi infancia y creo que este libro me daba mucho miedo porque cuando yo era niña en los 80 estaban de moda los robachicos, qué feo que estén de moda, pero sí te decían tus tías o tu mamá, cuidado no te vayas a perder porque hay un robachicos y te vas a robar entonces yo cuando leí este libro pues me acordé de eso, del robachicos con el que tanto amenazaban, y es que en serio en todos los noticieros salía que había robachicos y que se robaban a las niñas y a los niños y yo tenía hasta estrategias que practicaba todos los días cuando mi mamá estaba distraída para poder lograr que me rescatara si es que me querían robar por ejemplo cuando íbamos caminando en la calle por alguna razón yo me quedaba atrás de mi mamá hacía como que me tapaba la boca y hacía esto así de, y según yo gritaba muy fuerte por si es que alguien me tapaba la boca y me quería subir a un carro o robarme mi mamá me escuchara y pudiera rescatarme y siempre me funcionaba hacía tan fuerte el ruido con la boca que obviamente mi mamá volteaba y me decía qué qué tienes tenía qué pasó y yo no nada nada y seguía jugando no pero estaba practicando por si alguna vez me robar, es que en serio era un terror horrible que nos metieron en la cabeza a los niños de los 80 con los robachicos, y bueno al libro al que me refiero se llama El flautista de Hamelin, no sé si ya lo leíste tú también pero es un libro clásico, es una fábula o leyenda alemana que fue contada por los hermanos Grimm y en resumen cuenta la leyenda que en 1284 la ciudad de Hamelin estaba infectada de ratas y un día así tal cual apareció un desconocido que tocaba la flauta y que ofreció sus servicios a los habitantes para llevarse a todas las ratas desaparecerla pero les pidió una recompensa a cambio. El flautista comenzó a tocar su flauta y todas las ratas se fueron con él y las desapareció. Después el flautista regresó a Hamelin para cobrar su recompensa, pero los habitantes de Hamelin dijeron que no le querían pagar, se hicieron como que los sordos. Entonces un día cuando todos los adultos estaban distraídos, el flautista comienza otra vez a tocar una canción con su flauta y con esa canción logró que todos los niños y las niñas de ese poblado lo fueran siguiendo, se los llevó y los desapareció. Y ahí terminaba la historia. Así nada más, me acuerdo muy bien que las ilustraciones era el flautista este de Hamelin muy contento como bailando tocando su flautita y todas las niñas y niños atrás de él bailando también le iban siguiendo por un camino y tal cual desaparecían. Me gustaba mucho ese cuento porque me pareció una tragedia horrible pero me daba muchísimo miedo y bueno creo que es el primer cuento que recuerdo que me dio terror. El segundo libro que me dio muchísimo miedo fue creo el segundo libro ya de literatura formal que leí tenía 11 años, era verano y en ese verano me dijeron mis papás que me darían 20 pesos por cada libro que leía y mi mayor objetivo en ese verano era comprarme unos patines de línea así que dije, va, acepto el reto y me llevaron un montón de libros a mi cuarto para que empezara a leer, mi papá siempre dio clases de literatura, es un lector voraz, se lee hasta 5 libros por semana y entre esos libros estaba este que es uno de los que más me ha dado miedo en toda mi vida, de hecho todavía lo veo en mi librero y me da miedo agarrarlo, cuando empecé a leer este libro no sabía de qué trataba para nada vi la portada pero no le entendí bien a qué se refería, porque le dije a mi papá que no me platicara de qué trataban los libros, que mejor me los dejara ahí, que fueran clásicos, que estuvieran chidos, que yo confiaba en él. Pero él sí me dejó muy claro que cuando ya los leyera me iba a preguntar de qué trataban para estar seguro de que sí los había leído, ¿no? Y en este momento has de decir, ¿y por qué no te metiste a Wikipedia a ver de qué trataba el libro? Hiciste trampa y cobraste los 20 pesos. Pues déjame que te diga que aunque Wikipedia es de lo más común el día de hoy y aunque hoy esté descansando porque está en protesta, cuando yo tenía 11 años no existía Wikipedia, así que no había otra manera de saber de qué trataba un libro más que leyéndolo. Empecé a leer este libro. Se me hizo como que el inicio fue muy largo, no sabía bien de qué iba a tratar, no entendía hacia dónde iba y el libro trataba sobre un hombre que pertenecía a la burguesía, que era millonario, que le gustaba mucho disfrutar el arte y tras, de repente decide que no quiere envejecer por lo que decide venderle su alma al diablo y el trato con el diablo era que el retrato de este señor que se llama Dorian Gray iba a envejecer y él iba a permanecer joven. Sí, a lo mejor ya adivinaste a cuál libro me refiero, es el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde una novela clásica y que cuando le he platicado a algunas personas que me da muchísimo miedo ese libro, me dicen que por qué yo creo que eso tiene que ver con que lo leí muy chiquita, tenía 11 años y era la segunda novela de literatura ya formal que leía, era un libro de más de 200 páginas, ya no era un libro ilustrado de 10 páginas o de 20 páginas y bueno, en serio, ver el libro en el buró de mi tocador para terminarlo me daba miedo me daba miedo abrirlo, no quería tocarlo no quería tenerlo y hasta lo volteaba porque en la portada aparece Dorian Gray con el retrato que está como monstruo, así una cara muy fea. Les voy a poner la portada ahí en mi Twitter y en Facebook para que vean la edición que yo tengo, y que fue la edición que leí y que por cierto es un libro que es de mi papá, pero él no sabe que lo tengo. Yo creo que sí sabe porque a veces escucha este podcast y a veces viene a mi casa y ve los libros que tengo, pero bueno, ese libro sí era de él. Ahora ya puedo decir que es mío. Espero que no me lo pida porque lo quiero mucho. Pero bueno, ese fue el segundo libro que me dio mucho miedo. Y hay un tercero, otro libro que leí también y que es muy bonito porque me costó 10 pesos en una librería de usados. Es un libro que también me daba mucho miedo seguirlo leyendo, pero por fortuna me lo aventé como en un un solo día porque también estaba de vacaciones tenía mucho tiempo libre y lo pude leer de corrido pero en cuanto lo terminé de leer fui y lo escondí en el librero en la parte de atrás porque no quería verlo porque me seguía dando mucho miedo y con este libro ya había visto yo la película antes. El libro fue escrito en 1967 y la película fue estrenada en 1969 dirigida por Roman Polanski. A lo mejor ya adivinaste a cuál libro me refiero es una historia en la cual engendran a el hijo del diablo pero de una forma súper perversa. El libro se llama El bebé de Rosemary y fue escrito por Ira Levine en 1967 y la película se llama igual El bebé de Rosemary. La película me dio muchísimo miedo también, pero cuando leí el libro me dio más miedo. Y como te decía, soy la más afortunada porque ese libro me lo encontré en una librería de usados en 10 pesos. Estaba en el botadero de la caja donde decía a 10 pesos el que tú quieras, llévatelos. Y el libro está en súper buen estado. También te lo voy a poner por ahí en mis redes sociales para que lo veas qué bonito está. Y además en ese entonces cuando yo lo conseguí, no se podía conseguir en las librerías de nuevo. Así que pues para mí ese libro era una joya. Ya ahorita se puede conseguir muy fácilmente, pero en ese entonces no. Y hay un cuarto libro que también me dio muchísimo miedo cuando lo leí por primera vez. Y este libro tiene que ver con una persona que tenía múltiples personalidades y eso me da mucho miedo. El pensar que una persona puede tener 5, 6, 10, 15 o 26 personalidades distintas y cambiar de un segundo a otro me pone la piel chinita y en serio me da muchísimo miedo. Este libro tardé un poco más en leerlo porque es un libro como de 600 páginas y lo que me dio más miedo es que no fue solo un día o dos de leerlo. El libro estuvo en mi cuarto como dos o tres semanas porque es un libro largo y bueno este libro se llama Civil la mujer de las 16 personalidades escrito por Flora Reta de 1973 y nos cuenta eso la vida de una joven de Civil que tiene 16 personalidades que cambia de personalidad eh, durante el día muchísimas veces y que ya no quiere vivir con eso pero no sabe cómo hacerle después me enteré que este libro también tenía una película que no es precisamente una película fue presentada originalmente como una serie de televisión si lo ves como una película dura como tres horas y supongo que en la televisión la pasaron en capítulos a lo mejor de media hora. Esta película, Civil, es protagonizada por Sally Field. Ella es Civil, la mujer de las 16 personalidades. Y tanto la película como el libro son muy buenos. El libro te puede llevar un buen rato en leerlo porque sí es un libro bastante gordo, pero la serie también son tres horas. Tú decides que quieres ver si es que quieres acercarte a conocer esta historia. Lo que sí es que el libro es más fácil de conseguir que la serie o película porque la película solo se consigue importada y es un poco cara, pero eso no impide que a lo mejor tú la puedas conseguir, ¿no? Me encantaría que me platicaras y también a ti te ha dado miedo leer algo un cuento una novela alguna leyenda me gustaría conocer eso que a ti también te ha dado miedo estoy en Twitter Facebook e Instagram como Robotania por ahí me puedes recomendar eso que te dio miedo y que hace poco leíste o que a lo mejor lo leíste hace algunos años porque quiero leer más cosas de miedo por favor Jan Tirzen viene a Guadalajara a ofrecernos el concierto Solo Piano en el Conjunto de Artes Escénicas en el cual interpretará una colección de solos de piano y violín de su nuevo libro de música EUSA. Jan Tirzen es conocido porque él compuso la música de la película Amélie y este concierto será el domingo 8 de julio a las 6.30 de la tarde en la Sala Plácido Domingo del Conjunto de Artes Escénicas. Los boletos cuestan desde $1,300 a $2,000 pesos, depende de la zona que tú prefieras y ya los puedes comprar en las taquillas del Conjunto de Artes Escénicas o también comprarlos en línea en conjunto de artes y ya te he dado cuenta que el conjunto de artes escénicas te quiere mucho quiere mucho a las personas que escuchan el podcast de Robotania porque me ha mandado un montón de regalitos para ustedes, como ya te había dicho en episodios anteriores, sí también nos mandaron boletos para este concierto de Jan Tiersen en Guadalajara, así que tienes que estar pendiente de mi Instagram porque ahí regalaré los boletos para este concierto, si todavía no me sigues en Instagram, muy mal, tache para ti tienes que seguirme porque ahí voy a regalar los boletos, estoy como Robotania y en estos días ya voy a regalar los boletos, así que vea Instagram a seguirme, estoy como Robotania y espera la sorpresa para que participes y puedas ganar un boleto doble. Este verano en Guadalajara tendremos un evento que se llama A Summer Night with Willam. Sí, viene Willam, la participante de la cuarta temporada de RuPaul's Drag Race y podremos verla en show. Esto será el 14 de julio en Studio X Show Center que está en López Cotilla 2043 como a media cuadra del Centro Magno en Guadalajara. Este es un evento organizado por Miau Events, sí, como le hacen los gatitos Miau. De hecho, el logotipo es un gatito, o es lo que yo veo, como que veo una silueta de un gatito. Y en este show también estará una drag local que se llama Becky. Scorpio y dos drags de la Ciudad de México Cordelia Durango y Bárbara Durango quienes participaron en el show de La Más Draga, ese reality que se transmitió por YouTube todos los martes a las 9 de la noche ya lo puedes ver, ahí está en YouTube tal cual búscalo como La Más Draga y si quieres comprar tu boleto de una vez lo puedes hacer por teléfono, llama al 33 12 7 3 29 04 o también te puedes ir directamente al Facebook para que los contactes en facebook.com diagonal meow.events.mx ahí te va, facebook.com diagonal m o w .mx para que compres tu boleto de una vez porque esta noche va a estar buena y como te dije en Twitter tengo un montón de sorpresas para ustedes en estos días y sí, claro que sí tengo también boletos para que vayas a ver a Willam al estudio X Show Center en Guadalajara este 14 de julio y pronto lanzaré la dinámica para que ganen boletos dobles para este evento a Summer Night with William en Guadalajara así que te recomiendo que vayas a seguirme a Twitter, Facebook e Instagram porque por ahí lanzaré la dinámica para regalarles boletos dobles para este evento con William en Guadalajara yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar, gracias por estar aquí gracias por recomendar este podcast con todas las personas que conoces, gracias por darle retweet, por darle corazón en Instagram, por darle fab en Twitter, por darle like en Facebook gracias por hacer que cada día seamos más escuchando este podcast, porque sí, pues mientras más seamos, pues más bonita se pone la cosa todas las semanas se estrena un episodio en Robotania.com y también lo puedes escuchar en iTunes puedes suscribirte y recibirlo completamente gratis cada semana en tu teléfono tableta o computadora gracias Gracias por ser parte de esta aventura de libros, cultura y entretenimiento. Y si quieres que sigamos platicando, vámonos a Twitter, Facebook o Instagram. Estoy como Robotania. Regreso muy pronto con otro podcast para ti. Y pues vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.